0: 甲板日志，带你认识同志的大小是。讲完这，当然是同桌的好室友，我是迪克，我是安迪。扩影展第八届已经展开来喽，各位听众朋友们有没有关注到这个资讯呢？因为上一次我们才聊到扩影展而已，是我们邀请到了陈导跟洪导来上我们节目，当然他们的 Q A 场已经过了，是没有关系。我们扩影展还有线
1: 上影展的部分，对，要怎么购票呢？安迪，嗯，线上影展的时间呢是十月十二号到三十一号，那全系列的片你都可以在 K K T。这个网站上面 ，K K T I X， 你只要在上面搜寻“酷尔影展”。那你就可以在上面挑选你自己喜欢的片。那你只要购买这个票券之后呢，在24小时之内，你都可以重复的收看。对，而且这一次有非常多的内容，有非常多的作品，不只是我们之前提
0: 到的华人精选单元、嗯。所以呢，为了让大家更了解库尔营长，我们今天邀请到了选片人波昂次次和我们的策展人婷静来到甲板日上，跟大家分享这一次后通婚时代里头有什么样的作品值得大家去关注呢？马上欢迎两位
2: ，各位听众朋友们，大家好，我是婷静，我是负责呃今年二零二一年台湾国际酷儿影展的策展人。
3: Uh- 好，大家好，我是影评人波昂次，是担任今年的台湾国际酷儿影展的华语单元的选片人
0: 。那其实我们有个问题想要先问一下婷静，因为我们两个有参加记者会嘛。对。然后我们就看到婷静一把鼻涕一把眼泪的在跟大家分享
1: 这次的资讯，怎么好像有点心酸
0: ？对，到底怎么了，婷静？你跟大家分享一下，这次办我们酷儿影展有多少心酸事需要让大家知道的？
2: 其实。库尔营展是，一直说是一个非营利组织所主办的一个营展哦。那在这个疫情底下呢，就会是进入一个一下子要举办，一下子不要举办。如果真的要办这个营展，又很怕就是赔大钱。然后我们也一度曾经想说，那我们不要办好了，反正都疫情嘛，也是一个很好的借口这样。但是发现就是做人不能够这么的萎缩，然后不能够这样子去逃跑，所以我们决定还是要好好的把这个营展撑起来这样子。所以就是因为特别的辛苦，所以就是觉得哇，真的是在记者会现场的时候就非常有感而发这样子
0: 。你刚刚讲这样，那你自己是想办还是不要办？<笑>
1: <笑><笑>欸、是不是要来到假白日子最厉害的挑
0: 、嗯、破离间时间？对，不是啊，大家一定会有一个开会的空间，然后就想着说，那你要办还是不要办？然后我举手投票。嗯、那婷静你自己怎么选？你怎么选？你跟大家说一下，要
1: 办还不办
0: ？
2: 呃，首先我们组织非常的希望号召像甲板兄弟这样子这么有热情的年轻人参与哦，因为其实大部分大家都是觉得说，是不是我们就休息一下好了这样？那当然就是我自己觉得说，好像不应该做这件事，因为休息的话，我觉得可能要再重新的另起炉灶，难度有一点高。那所以，当时候我就答应说，好，那不然我们几个人想办法来看试试看有没有可行。然后就没有想到，其实到年终的时候，疫情就是非常的严重。但是我觉得到目前为止，我觉得这件事情是很开心的，因为我们又让它传承了一年下来，然后大家有一个共识，然后我觉得其实我们也在线上影展上面找到了另外一边的春天，这样。
0: 幸好他们最后还是办成了，所以让我们现在有好看的电影可以看。是，现在不只是可以去电影院看，也可以在家里面看，因为这次有线上影展的部分。我们酷乐影展第八届的主题叫做“后同婚时代”，我觉得这个名字其实非常的巧妙。毕竟同婚以后，我们究竟还需要什么样的作品，或者是哪些作品，其实我们不需要了。哈哈
1: 哈！我觉得哪些东西不需要了，也是今天可能要好好的跟婷静还有我们的波昂次次来。来探讨的部分。
0: 对，我们是可以先请波王志跟大家分享一下，在众多创作题材中，你们的把关标准下，哪些是不符合我们后同婚时代的
3: ？好，呃，这次的呃酷影展的主题是后同婚时代，所以。当然，我们在选片的时候，我觉得一部电影的好与坏，它重点是要先获得一定的标准，我们认定它是一部好的作品，我们才会再用特展的一个理念把它作为一个囊括。那、啊、至于后同婚时代，它就象征的是一个呃，我们台湾呃这个国家已经通过同婚两年了，那呃同婚之后，我们希望可以让大家更注意很多的议题，尤其在统治运动的时候。很多人都会觉得婚姻平权是唯一一个要做的事情，可是事实上，只要你了解热线或者了解同志运动。事实 上， 同志还有非常多的议 题， 例如青少年同志、跨性别同志。但是今天热线也才发 布， 呃， 跨性别变性是不是一定要通过性别同志这个手 术， 还可不可以通过其他的方 式？ 因为毕竟动手术对跨性别是一个很大的伤害。然后或是感染者的议题。所以在这次过影展的 话， 我们事实上希望大家可以注意 到， 在同婚通过之 后， 还有哪一些同志的议题是大家可以关注的。那因
0: 为我们刚刚讲那么多线上影展的部 分， 我觉得听。听众朋友们，毕竟是第一次，可能不像我们这些文青知道说线上影展怎么观看，或是有没哪些准则，是不是可以先请两位跟我们简单的做一些 Q A 的部分？我们大概整理了听众朋友们可能会遇到的几个问题，想要请你们替我们解答一下。首先第一题是，就是毕竟这次是线上影展嘛，那我能不能按暂停？然后可能就是先去做其他事情，再回来看，还是说我一定要一口气待在家里面，然后把它看完，看完就不能再看了。停进要要跟大家分享一下
2: ？应该是可以啦，对，但是就是我们的电影只放映二十四小时，就是你今天买了这个场次之后，你在二十小时是能够看这样子，所以可能不能够今天买完爆米花之后，然后停着明天去买可乐，这样可能没有办法这
1: 那我这边想要问一下波昂一个我长久以来的困惑，就是说很多人会在看电影的时候，或是去试映会最后最后的那一个感谢名单，或是工作人员的名单，他就把它拍摄下来放在线洞》上面了。那我觉得想知道这件事情到底是合不合理的，因为我们常常会说，哎、欸，我们去电影院的时候，我们不能把电影的内容，可能就是道路，或者说把它拍在你的社群软体上面。可是这种感谢名单。应该也算是就是电影的作品的一部分
0: 。我、哦、完全懂，你知道像以前不是做孤位吗？嗯，然后就会有一些观众朋友们会在看电影的最后，然后发现都 take 我们，嗯、然后我就很犹豫，就是我知道他 take 我们是很想要跟我们分享这部电影非常好，但我就会觉得说这个好像不是可以分享的耶，嗯、这个观众朋友们，<笑>我就很为难。作为小编，我也不知道怎么提醒他说哦，其实这个是不能拍的哦，好像仿佛在华语片上、嗯、这个是被默许的。的吗？这是末世契约吗？我觉得
1: 也不是说华语片啊，就是说，因为日本
0: 片我们就知道不能拍，就是我们看到超多日本作品，他们就不给拍。可是华语的，好像大家就放飞、嗯
1: 、我觉得这边还是要来问一下我们的专业的,专业的
0: 对
3: 。呃，事实上，只要依照法律来讲的一部电影，即便到 Creative， 它都还是智慧财产权,权的保护的范围里面。所以，假如真的依照法律的逻辑来讲的话，它还是属于违法的一部分。所以，建议大家还是不要去拍摄。就是你看到自己的名字或者看到任何东西，你就用自己的眼睛当成相机，把它拍下来，这样就好了
0: 。好，所以大家知道了吧？现在就是绝对不要再。拍片尾了，就是这个 c r e d i 就你记在心中，或者跟你的朋友告知，传个讯息就好了，不要发现到
1: no no no。对，就是你从进去电影院的那一刻到你走出电影院的那一刻，你就不要打开你的手机。对，
0: 其实未来你可能在片尾看到迪克与安迪的名字，也不要 tag 我们，不要 tag 我们
1: ，我们很忙啊
0: 。我,<笑><笑>我
1: 知道大家很爱我们，<笑>对
0: ，但不要 tag，、呃、不用不用，不要拍。违反了著作权法了，大家。你
1: 可以就是出电影院的时候再拍票根就好。
0: 对对对，或者你拍你的屌给我们看。对呀，按刘刚康的名字，我大伯起耶。我的 God，、啊、没关系，我承担。
1: 好偏颇的的团队啊<笑>。<笑>那
0: 这一次呢，大家如果有详细去看我们的库尔影展的手册，会发现总共有了六大单元，二十四部影片在我们的华人精选单元里头，分别为。酷儿花上海坏鸡教育青春玩高潮，亲爱的家人万花幸春跟奇幻酷儿国，这些名字都非常的有特色。对，然后我也很好奇，说这个东西是怎么来的、嗯，怎么选的？这些影片为什么会被归类在这个单元里头、嗯？特别是我们前几次采访到的陈导跟洪导作品《事后烟汉迷失讯号》这两部作品，其实是截然不同的概念，却一起被放在所谓的万花幸春单元里头。我很好奇这个是怎么做一个区分的？是
3: 哦，事实上这样子的分类，主要是我们一开始在选片的时候，如同我们刚刚讲的，我们先列哪一些作品是我们觉得值得推荐观众一看的，所以我们大体就选出了这二十四部作品。我们再依照这二十四部作品，然后做一个区分的单元分类。例如，可能有些东西涉及身体的议题或是性的议题，然我们就把它放入到这样子的一个单元里面。所以事后烟跟米斯逊号。它才会放在同一个单元里面做这样子的一个规划。那其他的单元也有像是第二个华人精选单元是叫做坏基教育，它里面就涉及了一些例如暴力、霸凌，然后甚至有一点点性暴力这样子的一个议题存在。所以呃，我们就讨论把它叫成坏基教育这样子的一个题目，把它归纳在一起。事项。它都有一点点的关联，我们把它提炼出来这样子。然后，例如有一个单元叫做《青春玩高潮》，啊，事实上里面都是比较是未成年的同志。所以我们也把它这样规划。当然，他们不是同一个导演拍的，所以他们一定会有某一个程度的差异。可是，策展单位就是从中提炼其中的某一些概念，然后把它做一个归纳，用一个圈圈把它包起来。但是今
2: 年有一个特别的地方，讲到短片啊，就是今年我们的实体影展并没有亚洲短片，亚洲短片全部只有在线上影展放映。所以，就是各位观众们、各位听众朋友们可以把握这个机会。如果你要看，就是从全亚洲所选出来的最好看的库。短片的话，你要到线上影展去看
1: 。那这边我很想问一下我们的波昂次次，就是说，呃，你们这次收到的很多片子，应该都还是就是没有到那么的完整的，因为我们前一阵子访陈导跟洪导的时候，他们才说啊，怎么办啊？好像在几天就要库尔影展了，但是我的影片的那些混音啊什么调光啊之类的，还有一些最后的剪接，好像都还没有完成呢，要怎么办？对啊，他们就很爱拖。<笑><笑>你们
0: 要怎么选啊？我觉得。(音) 想
1: 说 哇， 酷了影 展， 想(笑)必最难搞的(笑)不会是(笑)听 众， 或者说内部工作人员。我觉得这些导演一定也都非常的难搞。
0: 真 的， 你们
1: 不要再欺负这些工作人
0: 员 了， 我帮你们骂他。陈导还要在吃胶 了， 还在约 会， 没 有， 还在做美白。
3: 应该是所有的报名影展都是这样子。你在报名影展的时候，必须先去交一个线上的档案。你可能是透过任何一个云端，或者是透过 f e m a l e 的一个连接。然后我们就是透过他们提供的这样子的一个连接。我不管你拍的是不是最后完整版，我就已经认定你给我哪一个档案，我就用哪一个档案来评价你的电影。那我认为这个电影我看完是觉得 OK 的。它适合放给影展，那我们就会给它通过。那最后它可能放映的不是这样子一个线上连接的一个档案，它可能要透过一些比较专业的转换成蓝光这样子的一个格式。那他们要转到这个格式的时我们自己就会做一些回音啊，还是什么相关的一些调整。那这样子我们才会看到最完整影片，所以才会有导演说我们看到的档案可能不是一个完整的，因为它可能在后面还有做一些什么调光啊、调色等等的
0: 。那因为你知道，像我们的。红岛就是毕业制作入围了酷儿影展、嗯，所以代表着有非常多的年轻创作者都会透过酷儿影展当他们的开始，然后走进影视圈。嗯、我想说，两位作为这次酷儿影展的把关者，是不是可以给这些新的创作者一点建议、嗯？接下来在我们的后同婚时代，有哪
1: 些作品其实是我们可以？不用再尝试了，<笑>或者说哪些元素是可以不需要的，或是让《甲板日志》听众里面的影视创作者知道说啊，我如果要投这些影展，哪些基础的错误不要再犯了
0: 。对，我想这应该是你们两位会很有共鸣的，可以请两位跟我们分享一下吗
3: ？哦、oh, ，OK， 因为事实上，呃，我觉得要给大家的建议是。很多人可能没有任何性别元素，或是没有酷儿元素，然后就仗着酷儿影展免报免费，就给我全部都丢进来，然后我们就花了一堆时间看。即便我们都已经是念过一堆酷儿理论，然后念过一堆女性主义的一个比较性别观点、等级、技能数分配点数比较多的，我们已经在这边了。可是我们看完你的所有的作品，我们还是，哎、欸，我们真的不知道你在讲什么东西。你为什么要来报酷儿影展呢、啊？为什么要花我的时间？然后我把你的电影这样子看完呢？我当下真的是会有一点愤。所以，假如你的电影真的你自己都没有办法跟我介绍的话，是任何的同志电影或是酷儿电影，我真的觉得就不要浪费评审的时间了
0: 。没有酷儿元素还敢投啊<笑>？<笑>
3: 好，那假如你过了了这一关了，那接下来我要说的是呢，同志电影事实上在台湾应该已经将近有30多年的时间，从许鞍平导演拍《念》到现在，所以事实上同志的故事它有一个大段的进程，就是我们真的已经在一个后同婚的时代，我们觉得在看一个出柜，我们真的已经觉得有点稀松平常。所以像是现在为什么院线那么多电影像是刻在你心底的名字，因为它可以把那样子青春校园的故事讲得刻苦铭心，所以你讲的只是单纯讲。一个校园 gay 或者讲一个跟家人出柜的故事，对我们来讲真的已经稀松平常了，因为已经有数十个、数百个同志导演都已经在拍这样子的题材。我知道你们可能只是一个刚毕业、没有什么样子经验，你可能想讲自己的经验，可是他们的好作品都已经拍出来了，你在拍只会跟他们重复，所以你应该要去挖掘哪一些更深刻的一个议题，没有人拍过。像今年就有一部电影叫做《迷藏》，为什么它很特别？因为他在讲一个未成年的小 gay 透过同志 app 在约炮。所以同志 app 就是一个最近可能十年之内才会有的这样子一个文化，而且又是一个小 gay 约炮，这真的是以前没有人拍过的一个故事，所以他可能在其中就会这样子跳多出弯，或者是你更有格局，像是有部电影叫做《消静》，他直接拍戒严时代的男同志在公园里面约炮，我们都知道某一些同志可能会在一些野外的地方寻求一些刺激。所以他把这样子的故 事， 然后再这样子一个历史背景结合在一 起， 哇， 跳出 来， 整个就是跟别人的格局不一样。所 以， 假如你真的很想要进入影展被大家看 到， 你就要想办法让你的品质一定要顾 好， 再就是你的故事如何不一样。我们就会注意到你这部作品
2: 。我觉得就是说，今年就是因为我全部的影片我都看过了，然后如果我来说，就是台湾华人的影片跟其他单元影片到底哪些地方有一点不太一样，或是我觉得可以变得更好的地方，就是说我们的。台湾的一些呃新人创作者哦，他们很喜欢拍那个在沙滩跑步啊，啊，然后在海边啊，各位应该知道在讲什么戏水啊，有没有很多的毕业制作、学生制作最喜欢拍这一种的啊，或者是说那个校园里面啊，大家穿的制服啊这样子，所以呃，我的意思说在题材上面其实都会非常的接近跟相似这样子。那你要在这么多的接近跟相似里面跳脱出来，其实不太容易。对，这个刚主持人也有偷笑，应该知道我在讲什么。好，然后再来就是说，我觉得呃，我们在拍摄在说故事的视角上面，可能还是会有一点点的单一哦，就是说。比如说，我今年在华人的作品当中哦，其实海外的一些导演，海外的华人导演，其实他在拍酷儿或同志视角的时候，他就会融合更多的现实的生活当中。比如说，他会拍到中药堂，或是说，呃，他会拍到白马，或是说拍到矿，就是一个矿区的故事。所以是说，他会更接近生活，然后。更有它背后的历史或是社会的一个脉络，那我觉得这个部分其实是在台湾的导演作品当中比较少看到的。那再来就是说，呃，我觉得在西方的库尔的作品当中，就更多，比如说跨性别者，就是他在处理就是 LGBT 的这个。族群里面的一个视角是更多元的，那我觉得这个东西在我们的台湾作品当中就是比较少见，所以我觉得台湾作品的一个故事内容，或是它的叙事的一个脉络，跟它的手法上面，我觉得其实可以再更大胆。还
0: 有突破跟创新，好可怕哦！他们压力很大吧？但我能理解，就是毕竟我们作为观众，我真的有些题材我就不想再看到了。嗯、例如，就是那种什么直男被掰弯的故事情节，
1: 不要再让大家延续这些意难忘的幻想了。毕竟《Biu》作真的好常出现这个环节、哦、我就心想说，嗯、为
0: 什么？为什么为什么为什么不能就是直接两个 gay 在一起？而且我有问过我的腐女朋友，我说如果是直接两个 gay 在一起，你们会觉得不舒服，或觉得不想看吗？他说不会啊，这种是浪漫的爱情故事，跟他拍的好不好，管他是不是 gay 是。所以编剧们，我在讲就是你
1: ，哎，<笑>不可能又在攻击其他的导演吧？但想必不是上甲板日志的导演
0: ，对，不是上甲板日的导演，但是那个
1: 推掉了啊。哎哎<笑><笑>你说这是加班日子推掉的工作吗？<笑>对,对对对对对，就是
0: <笑>我不行。我们不允许
1: 让这种良莠不齐的剧进到甲板儿子的听众。他可
0: 能曾经很好过，可是你知道时代在变，后同婚时代了，还在被直男被掰弯，多累！
1: <笑><笑>大家也放过直男好不好
0: ？对，放过直男，放过直男。当然，有些直男长得很丑，我们也不会想选呢、啊。这是你懂吗？就是我们已经就是各
1: 过各的生活了，我们相安无事。
0: 对，那这一次还有一个元素非常有趣，有个单元叫做《酷儿花上海》嗯。里面收到了非常多来自中国的作品。嗯，那我们都知道，中国近期发布了一个。禁娱令，对这个禁娱令其实就限制了，还有禁娘令，禁娘令，嗯，禁止那些气质阴柔的人出现在影视作品里头。儿、嗯、童志，男同志好了，因为可能如果你的题材是以男同志为主的话 ，Oh my God， 他直接否定了男生可以有阴柔气质这件事情呢、欸嗯，这绝对是酷儿创作一个大地雷，怎么可能去？否定阴柔气质呢？嗯、那所以我就很好奇，这一次收录到这些片的时候，他们自己。的人生安全还好吗？就是他们已经把作品交到这里来了、嗯，那他们会不会有危险？他们下一步怎么办？这些作品会不会让他之后都不能再创作啊？对
1: 啊，会不会他们当地的可能政府官员看到说，哎，在台湾的酷儿影展居然出现我们中国这些导演的名字，他们是不是反动分子 ？Oh my gosh！ 要不要抓起来？其实
0: 我越讲越怕、欸、我觉得这是真的有可能发生的。我们是不是可以请两位和我们分享一下他们的人生安全的问题？嗯
3: 好，你刚刚提到上海酷儿的这部片，然后这个是在讲上海他们艺术家或者是行动倡议者，然后透过这样子，比较是一个访谈集的方式，然后去陈述理念。这部电影是在讲这个，可是我刚刚想要特别补充的是，我觉得酷儿影展比较值得珍惜的是，在影展部分呢，我们还是可以看到中国跟香港的作品愿意让他报名，因为事实上这样子政治的黑手最可怕，事实上是在金马影展，因为曾经有发生富宇的事件的时候，然后导致。中国的黑手禁止香港的作品，禁止中国的作品去报名金马奖。可是事实上，他们就没有管到这么严格，管到酷我影展。我就有听过有中国的学生，影视系的学生，他想要拍同志的作品。可是他的指导教授禁止他拍这样子的一个作 品， 所以你可不可以透过其他的方式拍摄这样子的一个作 品？ 你要产出这件事情就非常的困 难， 或是你要找到资 金， 政府愿不愿意补 助？ 像台湾要拍摄短片的 话， 你可以去拿高雄拍的 钱， 你可以去拿短片辅导金的 钱， 甚至可以拿到一些地方政府的补助。可是他们肯就是要靠自己想办法找到这样子的 钱， 然后去租到这样的器材可以拍。所以我觉得，相对台湾这么自由来讲，中国跟香港他们愿意花费这样子的心力，花费这样子的时间，而且还可以通过审查，然后把作品让我们看到中觉得非常的难得。所以我们这次也有特别的希望可以呈现出一些中国的视角，或是香港的视角，让大家可以去看到他们想要呈现的一个故事。当然，香港在短片可能还没有审查的这么严格，可之前也有发生一件事情，就是台湾有一部同志的纪录片叫做《同爱一家》，他在香港被禁止放映，因为香。港。这件事情越来越多，像是之前有李大围城的事件，就是他们觉得放这部电影是违法的，然后同爱家也莫名的遭受了某样子的原因，就是禁止放映。然后我们当然可以讨论他们到底是因为拍摄了台湾的同志游行出现了台湾的国旗，还是因为里面真的是同志一起。我们没有任何人知道，因为对岸就是有这么多我们没有办法掌握的因素，所以我觉得这次。呃，有些浪潮的香港的同志短片出现，可以让我们看到更多香港同志的样貌，我觉得是扩影展机会。
2: 好，就是呃，我们都知道，最近其实在，在比如说香港或是中国这样子的性别的议题，可能是要无声的，甚至于你要成为所谓的静默的一群哦。那但是今年我们就特别，就是我们在选这个台湾华人专题里面，我们就其实是希望更多的就是台湾华人或是两岸三地的或是华裔的作品来投建哦。那跟各位想一个小秘辛哦，就是。呃，我们在之前投件的时候，其实有部分的作品本来看得到的，但是呢，到了某一个时间点的时候，有几部作品完全看不到这样、啊，那赶快的再去写信，然后再去请对方赶快移到另外一个地方，然后让我们可以上线可以看到这些作品，但是。还是有几部啦，不多哈、啊，就是几部影片，他怎么丢连接我们都看不到，或者他可能都完全收不到我们的信。那我觉得这就是呃，能够住在台湾，然后能够好好的去说自己是谁，喜欢什么东西，还有你的性向，是一件非常自然的一件事情。我觉得为这件事情，我觉得是。感到非
1: 常的开心的。那我会想问一下，就是说，台湾作为亚洲唯一通过婚姻平权的国家，这一个重要的影展就会鼓励，就是在亚洲支持 LGBTQIA+ PLUS 的这一些导演们或者影视创作者，他隐隐然就会带动很多亚洲各地的性别意识。那就你们选片的经验来看，是否真的有这个现况，还有这个影响力，去让其他的国家有这个权益的推动？或是说带动这个性别意识的提升呢？对，毕竟
0: 只有台湾有通过同婚合法化嘛、嗯。是，南韩啊、日本啊，其实相对都还有点保守。嗯、而且也看到这一次有菲律宾的作品、嗯，我也蛮好奇他们在这种性别意识上是否有一些新的推进。嗯、这是我们都会期待的啦。嗯
2: ，我觉得今年的台湾片相较于过去的往年已经有更多进步的在。思想上面的，还有在美学上面的。那在亚洲的地区呢？亚洲的短片是比较，呃，我觉得它更在地化。就是比如说，今年有巴基斯坦的作品，然后有菲律宾的作品，有马里拉的作品，然后呃，更多不同的视角，也包含有接近到。跟宗教有关的，所以我觉得整体来说，我觉得整个亚洲的影片，其实每个地方的差异性，跟他去处理这些题材是非常非常的不一样的。那我觉得台湾的同婚法通过之后。今年其实我觉得更多的纪录片是有一点水准的纪录片开始浮出来了，也就是说这件事情是可以慢慢的被铺陈，然后被讨论的。在今年的台湾跟华人短片的单元里面，那我觉得今年在同婚法通过之后呢，我觉得今年我们有一些亲爱的家人里面，比如说《非法母亲》啊，《轻松摇摆》啊，甚至于中国的《运营。其实这几部影片谈的都是在同志步入了婚姻或步入了家庭的关系。之后，他开始不是处理两个人的事情了，他有生育权跟养育权的问题。那我们觉得，其实透过影像的方式，就可以让大家更去思考到，就是我们的同婚法通过之后，其实，嗯、呃，真正的性别的平权从这里才是开始，而不是结束。这是一个新的一个革命的一个时代即将来临
0: 。那我们现在讲了这么多作品了，是不是可以请两位再帮我们挑一部到两部？做推荐。如果是你的话，如果今天要买票的话，你会觉得他们最需要先买的票是什么呢？我们先请播放支持跟我们分享一下
3: 。呃，好，我我事实上每一部电影都想推荐，毕竟都是我特别选进来作品。可是呢，硬要讲的话，我觉得只要你要看重口味，就是我相信呃《甲板日志》的听众呢，嗯，我觉得可以看一下《打手枪》这一部由，由呃范波波导演呈现出来的作品，他的作品就叫《打手枪》。可以顾名思义的，他应该是我们这一次华人单元里面尺度最大。你会看到满满的屌，而且是活体的屌。射精的屌，他就在讲男同志面对自己的身体、面对自己的性之类的，然后还访问了各个国家的人，然后台湾的代表就是阿空，所以也有一些是国外的，也有一些是香港、澳门的朋友，所以你就会看到这些男同志们如何说自己的性经验，如何在面对自己的情欲等等。所以要看大尺度的呢，我就特别推荐这一部。那假如呢，你想要看那一种特别一点的，我觉得这次《酷儿影展又做出一个创举是。我们希望酷儿的定义不再是等于同性恋这样子而已，而是酷儿是一种抵御一种非常常规的政治。所以，我们这次有讲一些比较你可能单看不会觉得这么同志的片，可是事实上在讲一些性别题材的东西。那这次就有一部电影叫做《把风》，它事实上在讲一群男同学。间霸凌的故事，就是那种异性恋男生常就会有一个八家种，或是那种呃比较 man， 或是比较爱欺负人，他们自己就会一个小群体。那他们怎么欺负人呢？他身上被欺负的那个人，就会针对他的性取向或是他的阴柔特质去攻击。即便那个人真的不一定是 gay， 你会看到一群异男在攻击一个人的时候，会用什么样子的言语去攻击他的身份、他的性别气质等等。那事实上，我相信这也是多数，包括我这样子同事曾经有经历过的一个经验。那、啊、我觉得这部电影把这样子的一个霸凌的氛围呈现出来，那也可能全世界也只有我们台湾酷儿影展会把这部把风视作为一个酷儿的电影来当一个看待，这可能是我们做出来的一个创举
2: 。那因为时间有限哦，其实我还蛮想推荐就是亚洲的酷儿的短片哦，我想推荐的是有一部作品叫做《神的女儿在跳舞》。那这是一个南韩作品啊、哦，就是这个作品，其实它描述的就是一个看起来非常妖娇的一个跨性别者哈、哦。那这样其实南韩是所谓的征兵制度，就是你男生都一定要去当兵，然后要去做你的身体检查。那其实就当下他去呃医院的时候，这个主考官就跟他说：“我觉得你就是故意为了要逃病役，所以你就去变性，就去干嘛干嘛干嘛等等的，所以你根本是假的，讲一堆让。结果呢，这个非常摇标的这个舞女儿，其实她是一个跨性别负责。他就做了一个非常厉害的举动，就是他脱下了他的下半身，然后让全世界都看到了他的性器官。好，我已经讲到最后的梗了，但是我讲这个梗的意思就是说，大家一定要进去看一下这个女生有多厉害哦，就是她可能不是女生，就是她是一个中性人。那我觉得她的表演也好，就是还有她的拍摄也好。会让你为之震惊哦！而且其实所有的今年选进来的南韩作品哦，它的短片的水准都接近到商业电影的水准，所以我觉得亚洲短片其实是非常非常值得期待的
0: 。那其实我个问题想要问呢、欸，就是比较偏议题类，就是。我们同志电影这个标签是不是还有它的必要性？嗯、毕竟我们都可以看到《刻在你心底的名字破译》破亿了，然后他当时也没有那么主打说可能同志电影，毕竟在行销上他们花了非常多时间去经营、去耕耘，也顺利拿到了台北电影节的。最佳电影行销奖，就搞
1: 哎啦！对啊，怎么讲的这么咬牙切齿？也是没
0: 有，就是觉得心服口服啊
1: 。啊，这边跟我们的听众朋友们就是再讲解一次，就是因为同时竞争台北电影节行销奖的另外一组团队呢，就是孤味。那孤味行销奖背后的这个团队的主要工作人员是谁呢？就
0: 是加班日志。对，啊,<笑><笑>啊你们就很棒啊，很
1: ,很好啊<笑>他，他
0: 们是真的很棒啦。就是我觉得他们花很多时间在经营这部电影的行销。方面给大家不只是同志电影的印象，可能还有一点你知道 BIL 的元素啊，还有一些你知道历史意义 ，something like that。所以它变得它很广泛、嗯。那同志电影是不是会成为一个限制，让大家觉得说哦，因为你是同志电影，所以我可能一些就不需要去看，就是有一种玻璃天花板的感觉。例如说，我们看到 YouTube 频道，如果说是同志的同创作者，对对，同志情感为主的创作者，他的订阅数就是会有一个上限的感觉。可是如果没有主打这方面的创作者，嗯、就可以很快速。数的轻易的爬到了，也没有轻易，很快速的爬到百万或者五十万以上的订阅数，对对对，所以我觉得特别好奇这个部分到底会不会成为影视创作的一种限制？我们可以请波王跟我们分享一下。嗯
3: ,嗯，好，我可以讲一下，我觉得可以分很多面向来讲。事实上，以创作者来讲的话，事实上非常多的。导演都希望说我的电影就是电影，请你不要用同志电影的标签来看待我。而事实上，我面对这样子的一个问题的话，呃，我会想要说的是。我认为，呃，那个是你们自己的定义。可是我认为，所有的观众他都有自己的一个解读的东西。像以学术的名字，有一个东西叫 queer reading， 就叫酷儿阅读。事实上，我可以把任何电影都是歪读的。例如，可能非常多的异性恋的黑帮电他们是很 man， 有很多的肌肉，可是。作为一个 gay， 我可不可以映 他， 然后把它自我解读成同志电影 呢？ 我认为是可以 的， 所以我比较希望同志电影是来自于观众的一个标 签， 所以我想怎么样子看待电 影， 没有人可以管我。那你刚刚有提到市场方 面， 然后的确同志电影在台湾在剧情长片这个领域的 话， 它事实上比较少一点。为什么？因为一部剧情长片以台湾来讲，它基本上现在你要拍到院线，它好一点的规格至少都要三四千万的成本。那你只要拍到三四千万的成本，你基本上你就是要卖到两倍，就是你要卖到八千万，它才会回本。考虑这样子的话，事实上同志电影很难达到这样子的一个数字。所以当时刻在你心底的名字，他非常明确，它是同志的电影。可是他做出了去更多打开市场的东西，例如他打开了 BL 的市场。然后另外一个，当然他也可以把同志当成是一个背景，像是谁先爱上他的。所以。当时这部电影也是打开大家的一个格局，说哦，同志电影可以这么好看，然后这么的吸引别人，因为它可能主打的不是在讲同志这件事情，而是一个小王，所以它的主题你可以说它是同志电影，也可以说它不是同志电影，就看你怎么去做解读
2: 。我我想讲一下哦，就是说我一直认为的，我读到的库哦，其实库尔的理论跟论述，它不会只有同志而已哦，它有更多，就是你在。非异性恋的一夫一妻之底下之外的，我们都可以称为是酷儿哦。所以今年的酷儿的影展哦，包含刚刚像蒲汪所提到，像把风这样的作品，或是甚至像雄基卡克。那我觉得其实我们应该去把酷儿的怪异跟它的特殊点，把它给正常化吧。就是、其实这是一件非常一般的事情。为什么？因为人有一种米养百种人哦。其实这个世界就是本身就是像万花筒一样。它是多元的，它是开放的。那其实像今年有向原民致敬哦，其实在谈就是说，在人类的历史当中哦，其实有一种人是存在的，就是中性人、雌雄同体的这些人。那在不同的民族跟神话学当中哦，其实这些中性人都是神的代言人哦。所以呃，我想谈的就是说，今年的库尔迎展你会看到更多。加上他的民族性跟文化性进来，也不用含说，是说为什么今年会有 BL 的这个专题哦？就是其实 BL 它一直青少年的次文化里面当中非常重要的一个议题。那其实近年来 BL 的一个电影或是 BL 的一个文化，它已经产生了一个粉丝经济了。也就是说，呃，不管你是同志或是你是腐男腐女哈、哦。你在看这些电影的时候，你觉得其实两个男孩子谈恋爱这件事情，在整个社会里面是在这个电影当中是变得是非常正常的，他没有其他异样的眼光的。我觉得光这样其实就是一个很大的一个前进的一个开始，所以我希望用更多元的、包容的、开放的视角来看待这些电影哦。那但另外就是说，我觉得。今天我们可以说，就是酷儿影展有一个很重要的一个背景脉络，就是说，所有的异性恋他在投注于他的爱欲、念欲或是他的性欲的时候，可能都是对异性恋的。那同志族群们，你到底要投射在哪里？你总不能看到一个男生跟女生相爱的时候，你要投射在男生，还投射在女生身上？但是在酷儿电影里面，其实，在很多我们的酷儿影展里面作品你就会非常的开心哦，因为你完全可以把你的角色。投入在里面，所以其实你不只是看电影，在享受成为一个酷、cool、儿的一个过程。这
0: 样子，那其实我觉得扩影展选片在我心中也是一个价值观的传递，嗯，并应是你们两位非常用心的去做挑选、嗯，让大家可以看一下说哪些东西还值得被关注、被认识，呃，刚好也符合我们后同婚时代，我们还需要关注什么样的议题、嗯？所以我觉得我们是不是可以请两位和我们分享一下后同婚时代在你们心中是什么样的想象
3: ？哦，好，在后同婚时代，我希望大家可以关注并且认知到一件事情，就是我刚刚讲。同婚婚姻平权这件事情，并不是同志运动的全部，它有多非常多的议题要等待大家去关注。因为现在非常多的同志 NGO 可能在募款方面都遇到了一些问题，可能就是大家都觉得只有同婚这件事情，可是还有很多事情值得努力，例如。青少年同志，那你在那个时期，在一个封闭的校园里面，事实上有很多东西你不能去说，然后那样子压抑的心情，那是不是需要更多的资源去辅导，或者是提供给他们认识到同志，这也是可以值得关注。那当然还有我长期关注，的，像是感染者的议题，然后。或是呃老年同志的议题都值得关注，像香港拍出鼠鼠这样子的一个老年同志相爱的故事，可是台湾目前呢，我们几乎都没有在短片里面或是剧情长片看到老年同志这样子的一个议题，这也是非常值得讲的一件事情。毕竟我们在座的所有人，总有一天，应该30年或40年之后，再怎么美貌的 gay， 总有一天你也会变成老 gay， 那这个时候你应该。处理是什么样子的问题，会面对到死亡，还是你衰退的一个外表，这都西可以直接讲的东西。那这也是值得关注的。还有呃，目前很多的同志团体在集体串联，在讲的就是跨国同婚，就是台湾人跟台湾人已经可以重新结婚了，可是台湾人跟香港人，台湾人跟澳门人可不可以结婚呢？这是我希望在后同文时代。大家可以关注
1: 的一题。好，那节目也快尾声了。那相信就是忙完库尔影长的两位，除了好好休息以外，也会马不停蹄的进行其他的计划。对那，那想问一下，就是两位之后还会有什么计划呢？哦
3: 我我的规划，我就是持续的在写影评，然后希望大家可以多关注。然后我自己目前长期在关注台湾的电影，尤其是台湾的短片，不只是在影展会放的，然后我也会跑去各大呃影视学校看学生的毕业制作，希望可以挖掘更多的导演让大家看到。所以大家可以关注我的粉丝团，我的 Facebook 的粉丝团叫做 DAS Kino 播电影 Daskino 播电影 ，D A S K I N O 播电影。水波的波，请大家可以关注我，谢谢。
0: 那停静有什么规划呢？要不要接第九届
1: ？我<笑><笑>就说，我不要了，我不要了。<笑>
2: 奶奶，奈，听个要死！<笑><笑>好,好,好恐怖、哦，好那个呃，今年其实我们酷儿影展在线上影展跑完之后，我们即将会去巡回哈，就是大概会推出预计有20个端点，然后40场的放映哈，然后这个预计有20场的映后的 Q A 会在北中南东哦，其实都会看到部分的一些酷儿创作。那另外呢，其实我们协会不只是有办酷尔影展啦，我们还有大大亲子影展哈。所以呢，其实未来其实考不好，呃，我们办公室会开始筹备去处理大大亲子影展的部分。那最后，其实我自己本身是一个。大学老师了，嘿所以我会继续教我的书，然后在整个课堂上面跟大家多多推广这些性别点。
0: 好，谢谢两位来到我们加班日,日。接下来呢，也请大家记得到 K K T 上观看我们酷儿影展的购票资讯，因为有非常多好电影值得大家去观赏。现在呢，在家就能看了、哦，因为线上的影展已经要开跑喽。从十月十二号到十月三十一号，都有非常多作品值得大家去认识。那大家也要记得到各大 P A c K 平台订阅加班日,日，给我们的 I G 给 Andy 给 Andy 的。
1: S J 零三零九，每周六
0: 晚上同一时间也请持续锁定轻松电台 FM 九点九的假板日志，我是迪克，我是安迪，大家拜拜，拜拜，假
2: 板日志带你认识同志的大小事。